0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier auf meinem Podcast by Way of Solution. Mein Name ist Marco Breuer und heute habe ich hier einen Gast, mit dem ich über das Thema der Glaubenssätze spreche. Was sind Glaubenssätze und welche Macht haben Glaubenssätze über unser Leben aber bevor ich weiter über das Thema spreche, möchte ich natürlich erst einmal meinen Gast vorstellen, und zwar die Charlotte Richter, die Kinesiologin ist. Und ja, ich finde es jetzt sehr schön, wenn die Charlotte ein paar Worte zu sich selbst sagt.
1: Hallo, ich bin Charlotte. Ich bin, wie Marco ja schon gesagt hat, Kinesiologin. Und ich gehe durch die Kinesiologie an unseren Ursprung heran. Das heißt also, alles das, was in unserem Leben nicht so äh, klappt, wie wir uns das vorstellen, äh, da kann man hingucken, was behindert mich da. Und diese Behinderung, die äh, stelle ich dann fest durch mehrere Tools, die ich habe als Kinesiologin, äh, wo das herkommt. Warum das in uns ist, meistens äh, kommen diese Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein noch, immer noch sitzen, kommen die aus den ersten sieben Lebensjahren, die wir äh, durchgemacht haben in diesem Leben oder sie kommen schon aus einem früheren Leben, was unsere Seele ja äh, schon ein paar Mal mitgemacht hat. Und äh, wenn ich dann diese Glaubenssätze aufspüren kann und sagen kann, hm, Warum denke ich so? Warum sage ich das so? Äh, da gibt es so viele Sachen, äh, die wir dann äh, aus unserem Umfeld, also aus unserer Familie und Bekannten aufgenommen haben. Zum Beispiel, das darfst du nicht, das kannst du nicht, da bist du noch zu klein zu. Das sind also ganz normale Sachen, die wir uns äh, in den ersten sieben Jahren auch angehört haben und die wir dann äh, auch geglaubt haben. Und die sitzen immer noch in unserem Unterbewusstsein. Und es wird, wir werden immer davon angetriggert. Das ist also jetzt das, was ich da als erstes dazu sagen kann.
0: Das finde ich jetzt schon sehr gut, dass du jetzt schon so ein bisschen zu dem Thema Glaubenssätze gesagt hast. Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, und zwar für die Leute, die jetzt noch nicht so genau wissen, was Kinesiologie <lacht> überhaupt ist, oder du sagtest auch eben was von Tools, Du musst uns jetzt natürlich nicht alle deine Tools äh, so mitgeben, aber es wäre halt schön, du könntest uns noch ein bisschen die Kinesiologie erklären. Was ist das und was du so zum Beispiel als Tool dann da benutzt? Also nur ein Beispiel zu nennen.
1: Also die Kinesiologie äh, ist das, äh, was man mit einem Muskeltest feststellen kann, was in unserem Körper nicht in Harmonie ist. Alles, was in unserem Körper nicht in Harmonie ist, das macht sich bemerkbar als Krankheit oder aber als psychische Störung. Panikattacken, Angst, alles, was ich nicht so kontrollieren kann, das kann ich durch die Kinesiologie aufdecken und verändern, indem ich dann feststelle, wo das herkommt. Ich gehe dann immer gleich zu den Ursprung, weil ähm, in unserem ganzen Leben, was wir ja schon hier verbracht haben, kommen immer die gleichen äh, Sachen immer hervor. Und äh, wenn ich dann aber nicht an den Ursprung gehe und diesen Ursprung bearbeite, dann äh, kommt das immer wieder in anderer Form. Und äh, ich weiß, metaphysisch gesehen hat jede Krankheit einen Sinn. Und es gibt keine unheilbaren Krankheiten, sondern es gibt nur Möglichkeiten, die ich entweder verändern kann oder aber nicht, weil ich so viele Hindernisse in mir drin habe, die das nicht zulassen. Also es gibt da verschiedene Wege, wie ich da mit meiner Kinesiologie das bearbeiten kann. Ich kann da jetzt gar nicht mehr so, ja, so als Beispiel äh, ist folgendes, ähm, äh, wenn ich immer sage, ähm, nee, ich traue mich das nicht, nee, ich gehe nicht raus, wer weiß, was dann passiert, das Wetter ist so schlecht und, ach, und es hat geschneit und es friert, nachher rutsche ich aus und ach nee, ich traue mich nicht. Dann äh, kann ich da reingucken und mich äh, also dann fragen, warum ähm, habe ich diesen Glaubenssatz in mir? Warum traue ich mich nicht? Das Leben ist doch für mich, nicht gegen mich. Aber es gibt äh, verschiedene Sachen, die äh, äh, mich dann behindern und sagen, hm, das hast du mal einmal ausprobiert, da hast du dich getraut und das ist dann in die Hose gegangen hm, und dann machst du das vielleicht nie wieder. Also in allen nicht eine Entscheidung, und ich muss mich, muss dann anfangen, diese Veränderung zuzulassen.
0: Und, und wenn ich jetzt zu dieser Erkenntnis komme, was kann ich dann selber erstmal aktiv tun, um das zu verändern? Also wenn
1: ich mit Klienten arbeite, dann zeige ich denen den Weg auf den anderen Weg, wie das ist, wenn man voller Mut ist, wenn man sich traut und dies und das. Und dann frage ich meinen Klienten, ob sie das vielleicht in Zukunft so möchten. Und wenn die sagen, ja, dann gehe ich selber dabei und verändere das. Man kann diesen negativen Glaubenssatz, der ja ich traue mich nicht, das ist ein negativer Glaubenssatz, den kann ich dann äh, aus dem Unterbewusstsein hervorholen äh, und den verändern. Und dann überschreibe ich den äh, mit, äh, mit dem Gegenteil, mit dem positiven Glaubenssatz. Und dann merkt der äh, Klient, wie sich äh, das auf einmal verändert. Auf einmal ist er so
0: ein bisschen euphorisch
1: und denkt, ja, warum nicht?
0: Du du hast jetzt das Wort äh, überschreiben in der, in der Hinsicht äh, gesagt, ähm, da ist jetzt meine Frage und da, da, das ist jetzt so meine eigene Erfahrung, ich habe nicht, wenn, wenn ich das mache, habe ich nicht das Gefühl, dass, ich, dass das überschrieben wird, sondern dass sich das Alte auflöst und ein Neuer diesen Platz einnimmt. Genau. Äh, Okay, also so siehst
1: du das auch. Ja, so sehe ich das auch, so kann man das auch sagen. Ne? Also ja. erst wird dieser alte negative Glaubenssatz aus dem Unterbewusstsein aufgelöst ne? und dann gebe ich diesen neuen äh, positiven Glaubenssatz, das können auch mehrere sein, gebe ich dann ins Unterbewusstsein und dann ist das eine ist aufgelöst äh, und das andere geht dann darüber, sage ich jetzt mal so. Ja, kann man sich vorstellen, wie, wie, wie man sich das vorstellen kann. Aber ich äh, arbeite das dann so, ich habe diese, äh, die, die, diese Tools äh, gelernt äh, in, in der Kinesiologie-Ausbildung und äh, ich mache das so, äh, wie äh, das Universum Gott, wie man da also nehmen will, ich arbeite also mit Gott zusammen und äh, wie die äh, das machen das lasse ich denn zu. Die machen das denn für mich.
0: Ja, und wie, wie äußert sich das dann? so als ein? Kannst du ein kleines Beispiel dazu nennen?
1: Ja, ein Beispiel. <lacht> Wenn ich immer äh, grüble und immer zweifle und äh, sage, oh Mensch, heute ist ja wieder ein blöder Tag, heute kann ich gar nicht, heute geht es mir nicht gut. Und Wenn ich das also äh, immer denke, wenn ich morgen schon aufstehe, dann ist das ja äh, kontraproduktiv. Dann fühle ich mich äh, äh, schlecht, dann fühle ich mich ganz lahm und ach nee und dies und das. Und dann äh, frage ich mich, ja, warum ist das denn so? Warum denke ich immer so? Warum grübel ich immer so viel? Warum zweifle ich an mir? Warum kann ich das nicht? Das sind alles negative Glaubenssätze und die behindern mich dann. Und wenn ich dann erkannt habe, warum das so ist, das kann also aus der Kindheit, wie ich schon sagte, stammen, oder aber ich habe das auch in dieses Leben mitgebracht, weil meine Seele das äh, immer wieder erlebt hat, in der Vergangenheit und das nicht äh, verändern konnte. Dann habe ich den äh, Knackpunkt, sage ich denn dazu, den Ursprung gefunden und dann löse ich das auf. Und dann können die, äh, wenn ich also von mir spreche, denn auf einmal bin ich dann wow, so euphorisch und ich freue mich und. Äh, bin auf einmal eine ganz andere, in einer ganz anderen Stimmung und sage mir, wow, was der Tag mir wohl bringt und ich entdecke den und ich äh, bin richtig gut drauf und äh, dann klappt das auch.
0: Also du, du hast jetzt das so, ich gebe mir nochmal zum Verständnis, wiederhole ich das nochmal, du hast also für mich jetzt gesagt, dass wenn du halt morgens zum Beispiel im Bett liegen würdest und sagst, ach nee, das ist ein Tag, auf den ich keine Lust habe, um das jetzt kurz zu fassen, dass ja. du dann da bewusst darin hineingehst und sagst, warum habe ich denn heute keine Lust auf diesen Tag und dieses Gefühl und diesen Gedanken zulässt und bewusst anschaust durch dieses Hinterfragen, um ja. dann zu erkennen, durch das Hinterfragen, wo kommt das denn eigentlich her? Mhm. Um das auch damit ein Stück weit aufzulösen, um zu sagen, nein, das ist ja jetzt hier nur mein altes Muster, was hier in mir ist. Ich habe Lust auf den Tag, denn ja. das ist mein Tag, ist ein schöner Tag und dass du dadurch dieses Gefühl von Freude oder Euphorie dann empfindest, um mhm. den Tag zu beginnen.
1: Genau. Und äh, das, was du eben gesagt hast, das mit dem Gefühl, das ist äh, äh, ganz stimmig. Denn äh, vorher hatte ich dieses äh, Gefühl, äh, oh, lass mich in Frieden und ich will nicht und dies und das. Und auf einmal äh, habe ich dann ein ganz, ganz anderes Gefühl, ein freudiges Gefühl, ein glückliches Gefühl. Und dieses Gefühl, das macht sich dann in mir breit und dadurch kann ich dann auch erkennen, ja, warum? Warum habe ich vorher anders gedacht? Das ist doch da. Es ist alles in uns drin, wir müssen es nur aufwägen.
0: Und das würdest du jetzt auch zu jemandem sagen, der Probleme damit hat?
1: Ja, das kommt immer ganz darauf an, was man für Probleme damit hat. Das kann sich ja auch dann in Panik in Angst auswirken, aber wenn man nur sagt, ach, ich bin eigentlich zu faul, ich will nicht, ne, dann ist das ein ganz normales Gefühl, aber das andere ist dann schon ein bisschen äh, schwieriger und äh, da brauche ich dann mehr äh, Aussagefähigkeiten von dem Klienten, der mir dann mehr erzählt, damit ich da auch äh, selber mich reindenken kann, denn ich verbinde mich ja mit dem und ich bin dann quasi, ähm, ja, ähm, er selbst, also ich bin dann er oder ich bin dann sie, ne?
0: Ja. Weil ich bin auch fühle. Mhm. Ich weiß, wovon du sprichst und um das nochmal so ein bisschen klarer zu zeichnen, ist, wenn man mhm. sich mit jemandem anders verbindet, durch welche Methode auch immer, dann ist das dann fühlt man die, die Emotionen, aber nicht nur Emotionen, auch zum Beispiel körperlichen Schmerz bei dem mhm. anderen und ähm, man kann das dann ganz gut fühlen und dadurch eben besser auflösen, weil man halt eben genau weiß, wo die, dieses Problem sitzt. So, so erkenne ich das auch aus meiner Arbeit und ich denke, dass du auch das damit meinst.
1: Ja, also ich lasse mich dann äh, für, führen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin ja verbunden nicht nur mit den Klienten, sondern auch mit äh, meiner Mannschaft, sage ich jetzt mal so, da oben mit Gott und äh, den Engeln und äh, alles, was ist. Ähm, und die führen mich dann. Die äh, geben mir dann äh, die Möglichkeiten, dahin zu gucken, äh, was bei dem Klienten oder auch bei mir selbst, nicht in Ordnung ist, nicht in Harmonie ist. Und diese negativen Glaubenssätze, die triggern uns ja dauernd an. Deswegen ist das schon ganz interessant, wenn man sagt, man kann diese Glaubenssätze verändern. Das hängt ja auch mit unserem Halschakra zusammen, mit unserer Kommunikation mhm. Wenn ich da diese negativen Glaubenssitze alle noch sitzen habe in meinem Unterbewusstsein, dann äh, führe ich auf einmal ganz andere Gespräche, ganz andere äh, Kommunikation. Und äh, das, äh, ja, das macht einen so unfrei, weil man dann immer äh, äh, erinnert wird an das, was mit in meinem Unterbewusstsein sitzt. Und das ist ja nicht äh, bewusst möglich, da reinzugehen, sondern das kann man nur, indem man ja vielleicht das gelernt hat, dass man da so eine Intuition so hat.
0: Ja, jetzt, ich, ich höre jetzt hier, aus dem, was du sagst, eigentlich auch, auch heraus, dass diese negativen Glaubenssätze, weil du ja sagtest, dass die uns triggern, dass die was in uns auslösen, dass die ja ein Fingerzeig auf, auf etwas sind. Ja. Und jetzt, jetzt würde ich mir das gerne noch mal ein bisschen näher anschauen. wie wenn, wenn ich jetzt in der Situation bin und ich immer wieder in dieselbe unangenehme Situation hineinkomme und mir das bewusst wird, hey, da ist, ist ja was, was kann ich dann, als erstes für mich alleine erstmal tun, um mir vielleicht schon, schon eine kleine Tür zu öffnen?
1: Ja, dass ich das erkenne, dass da ein Muster sitzt, ein negativer Glaubenssätze, die mich immer so äh, handeln lassen, wie ich schon immer gehandelt habe. Es gibt also ähm, Möglichkeiten, äh, das zu erkennen wenn ich schon äh, drei oder viermal in der gleichen Situation gewesen bin und immer gleich gehandelt habe und das ging immer nicht äh, besonders gut aus, dann kann ich ja mal überlegen, wo dran liegt denn das? Nicht das an mir. Ähm, äh, denke ich da irgendwie falsch drüber? Warum triggert mich das immer wieder an? Äh, warum äh, empfinde ich das so? da muss doch irgendwie was sitzen, ne, was ich verändern kann. Manche merken das erst, wenn sie das dritte, vierte Mal auf die Nase gefallen sind mit der gleichen Situation und andere merken das sofort und sagen sich, hm, Mensch, warum urteile ich, warum beurteile ich, warum lehne ich das ab, warum ist das so? Warum, warum, warum? Das ist die wichtigste Frage.
0: Warum ist die Banane krumm? Ja, das <lacht> ja. Nein, äh, Aber du hast, äh, du hast ja recht, ist, äh, das, was du damit sagst, und das ist ja auch das, was uns als Mensch auszeichnet, und darum ist auch diese Frage, warum ist die Banane krumm, gar nicht so dumm ist, dieses Fragen für zu antworten. Und diejenigen, die immer schon gefragt haben, sind natürlich auch immer schon zur Erkenntnis gekommen, und ich würde da gerne jetzt mal auf ein Buch von Neil Donald Walsh verweisen. Ich habe leider den Titel vergessen, muss ich jetzt dazu zu, äh, gestehen. Aber da schreibt er, dass wir in der Wissenschaft das permanent tun. Wenn wir zu einer Erkenntnis kommen, ist die Erkenntnis schon alt, weil sie direkt wieder hinterfragt wird. Und die Wissenschaft halt so immer weiter zu einem Fortschritt kommt wir das gesellschaftlich aber nicht tun und zum Teil noch Modelle in unserer Gesellschaft haben, die zwei, 300 Jahre alt sind und die nicht hinterfragt werden. Genau. Und das ist es, was wir tun dürfen. Das bedeutet ja nicht seine Existenz zu hinterfragen, sondern das bedeutet ja zu hinterfragen, was geht eigentlich in mir vor und warum ist das so?
1: Genau. Das
0: mhm. so richtig verstanden.
1: Ja. Will ich auch so sagen.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir natürlich sehr viel über äh, negative Glaubenssätze auch gesprochen und was die so machen. Und mir ist es aber natürlich auch wichtig, über positive Glaubenssätze mhm. zu sprechen, weil Glaubenssätze an sich ja nichts, weder was Schlechtes noch was Gutes sind, sondern sie sind etwas, das wir nutzen können für oder gegen uns. Und das hätte ich gerne, dass du mir noch so ein bisschen über ja, was sind positive Glaubenssätze, was, was machen die mit mir und was kann ich tun, wenn ich Probleme habe, mir einen positiven Glaubenssatz zu glauben?
1: Ja, das ist eine äh, tolle Frage, äh, denn äh, ich als Kinesiologin arbeite vermehrt mit negativen Glaubenssätzen und die positiven Glaubenssätze, die kommen dann mit der Zeit von selber ich bin dann, also ich selbst bin dann in, in der Situation, dass ich denke: Wow, ja, das ist toll, das möchte ich öfter haben. Und dann kann ich diesen positiven Glaubenssatz und diese positive Energie und die positiven Gefühle, die kann ich dann in mir verankern. Speichern, es ist egal, wie man das machen will, aber äh, ich bin dann der Meinung, ja, das ist gut, das äh, äh, finde ich toll. Äh, und das möchte ich dann auch äh, weiterhin so fühlen, denken, hm, das sind dann positive Glaubenssätze. Ich kann das, ich schaffe das, ich will das, ja, hm? dieses Gefühl das ist sowas von super. Das macht mich so glücklich. Und dieses Glück, das äh, speichere ich erstmal in mir. Dieses äh, einmalige Gefühl, das Glücksgefühl. Und dann kann ich das immer wieder abrufen, wenn ich äh, gerade mal so ein bisschen down bin oder traurig bin. Dann denke ich da nochmal drüber nach und denke, ja genau, äh, dieser Gedanke, dieses Gefühl, das habe ich ja in mir. Das kann ich ja benutzen. So das, sehe ich
0: das. das. Das klingt jetzt sehr schön, weil das, was du hier so umzeichnest, ist, dass das, dass das logischerweise das genaue Gegenteil ist von dem, was halt viele Menschen haben, die in ihren negativen Glaubenssätzen äh, sind, dass die, diese Menschen haben halt nur seltene Blicke des äh, Glückes oder Momente des mhm. Glücks. Und dass es, wenn man sehr nach den positiven Glaubenssätzen lebt oder mit, mit für sich selbst bejahenden Glaubenssätzen, dass eigentlich die negativen Momente eher die Seltenheit werden und, und dass man sich dann daran erinnern kann, was positiv in einem ist.
1: Aber man darf nicht vergessen, dass diese negativen Glaubenssätze immer noch in unserem Unterbewusstsein drin sind. Und die sind ja hartnäckig. Und alles Negative ist, äh, ja, hat eigentlich mehr Macht als das Positive in uns drin. Und äh, deswegen äh, kommt es immer wieder. Ne? In verschiedenen Situationen, oh ja, es ist schon wieder da. Ne? Mhm.
0: Ja, das kann jetzt natürlich, also so klingt das, auf, auf die Dauer sehr ermüdend wirken, wenn ich mich immer wieder damit äh, auseinandersetzen muss, Gehenden auch irgendwann gewisse Glaubenssätze? Ja.
1: Also du musst dich da nicht dauernd mit auseinandersetzen, sondern du setzt dich da einmal mit auseinander und veränderst das.
0: Ja. Okay, das hatte ich jetzt äh, gerade eben in de aus deiner Schilderung ein bisschen anders mhm. äh, verstanden, weil das so klang, als würde man das bearbeiten. Und dann ist es zwar, man, man hat das dann bearbeitet, aber es kommt halt immer wieder. Dann
1: nicht mehr wieder. Okay. Wenn du dann äh, feststellst, dass dieser negative Glaubenssatz, wo der hergekommen ist, warum der da ist, was du da gefühlt hast in dem Moment, dann kannst du das, äh, hast du das ja erkannt und dann kannst du das auflösen. Dann ist das weg.
0: Ja, da, da kam jetzt meine Ver Verwunderung her, weil ich das genauso sehe, wie du es gerade beschrieben hattest. Ich habe das dann in der Situation kurz jetzt nur etwas falsch verstanden. Aber das ist ja gut, dass wir jetzt nochmal darüber gesprochen ja. haben, dass halt eben so halt auch nicht das Missverständnis kommt, weil die Charlie ja. damit ja jetzt natürlich sagt, dass wenn man die Glaubenssätze bearbeitet hat, dass die dann sich auch auflösen und mit diesem auflösen ist halt wirklich auch dieses so kann man sich so bildlich vor seinem Auge vorstellen, wie das halt weggeht und sich halt auflöst und dass man dann halt da einen Platz hat für einen positiven Glaubenssatz, mhm. der sich ja. auch automatisch und das ist jetzt auch meine Erfahrung, schon im im in dem Moment, während der andere sich auflöst, entsteht automatisch schon der positive neue Glaubenssatz. Ja. Wie, ich kann das, ich bin gut genug und ja. das, so, so erkenne ich das auch. Und ja. ich, ich würde gerne auch den, den Zuhörern hier nochmal so ein paar von diesen negativen Glaubenssätzen ja. äh, mit auf den Weg geben, die man auch bei sich selber so erkennen kann kann und darf und das können halt auch diese Sätze sein wie ich bin nicht gut genug ich bin nicht liebenswert genug oder das passiert ausgerechnet immer mir ich komme immer in dieselbe scheißsituation und also sehr auf sich selbst bezogene negative Sätze und der Satz Glaubenssatz ist auch hier richtig passend weil das wenn man das anders sagt das ist ein Satz den ich mir glaube mhm. und das ist denke ich mal, noch mal sehr elementar für, für die Leute, die hier zuhören, das zu verstehen, dass wenn man selbst einen Satz sich glaubt, dass dieser Satz das Leben bestimmt.
1: Genau. Mhm. Und die meisten Glaubenssätze, die kommen aus den ersten sieben Lebensjahren, die wir haben, denn äh, da äh, fließt alles so ungefiltert in unser Unterbewusstsein herein, weil wir äh, das Glauben, weil wir das glauben, was uns gesagt wird. Und äh, wenn äh, unser Umfeld, unsere Eltern, äh, die ganze Familie, die Schule und alles das, die meinen das nur gut, wenn die sagen, das kannst du noch nicht, da bist du noch zu klein zu. Das ist äh, normal, dass die Menschen das so sagen, weil das ist ja auch die Wahrheit. Aber wir sind da vielleicht nur ein, zwei oder drei Jahre alt, dann ist das so. Aber wenn wir das äh, immer noch denken, wenn wir eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann sind, dann wird es schon ein bisschen spooky. Ne?
0: Ja, jetzt drängen sich mir hier ja äh, die Frage auf, was kann man denn als Elternteil umgekehrt tun, wenn man jetzt natürlich so ein zweijähriges Kind hat, weil man sehr schnell natürlich auch in reflexartigen Sachen ist. Was könnte man denn stattdessen sagen? Ja, ja
1: das ist nur auch wieder eine gute Frage. Ich habe ja keine Kinder, ich kenne mich da nicht so unbedingt aus, aber äh, ich war früher schon bei meinen Arbeitskolleginnen immer diejenige, die äh, rein äh, vom Buchverständnis, was sie da gelesen hat, äh, erzählt hat, ne? mhm. aber nicht aus Erfahrung. Also mir fehlt da in der Beziehung die Erfahrung, aber man könnte sich das ja mal so überlegen, dass alles das, was ich meinen Kindern sage, für die Kinder die Wahrheit ist. Aber es stimmt immer nur im Moment. Also wenn ich dann sage, ja, warte ab, du wirst größer und dann kommst du da besser ran und dann kannst du das und jenes und äh, übt mal erst ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also ich habe da keine Erfahrung.
0: <lacht> Mir drängt sich jetzt natürlich der Satz auch wenn du größer bist, dann kannst du das oder dann schaffst du das.
1: Ja, das... Äh,
0: das, äh, das ist auch das, was ich immer... Ähm, Leuten selber sage, wenn sie es noch nicht schaffen, ihren Glaubenssatz zu verändern, zum Beispiel diesen Satz, ja, ich bin aber so krank, dass man dann stattdessen sagt, ich bin noch krank, um deine die, die, zeitliche Begrenzung zu implizieren, ja. weil, weil das ist, das schaffst du jetzt noch nicht. Oder bald wirst du das schaffen. Also dass, dass, ja. dass man eine zeitliche Begrenzung in diesen Glaubenssatz einbaut, der nicht für immer ist. Weil wenn ich sage, ich bin krank, dann bin ich in der Gegenwart und sage das für die Ewigkeit. Genau. Und das ist vielleicht auch noch mal zu Verständnis von Glaubenssätzen, weil wir die eben genau so sagen, dass es so ist, wie es ist. Also wir sagen die in der, im jetzt, bleiben die auch bestehen. Diese, diese Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft die existiert ja nur in unseren Gedanken. Und mit okay. diesem Satz erschaffen wir die ewige Kontinuität des Satzes. Ja. Wie, und das siehst du wahrscheinlich genauso.
1: Ja, genau. Äh, die Entscheidung, äh, die ich hier selber treffen muss, mit, äh, mein, äh, äh, mit meiner Kommunikation mit mir selbst, wenn ich sage, äh, ich bin krank, das stimmt ja nicht, denn es ist ja nur mein Körper, der krank ist. Und wenn ich sage, ich kann das nicht, dann äh, äh, ist das im Moment so. Aber morgen morgen kann ich das ja vielleicht. Es ist äh, immer nur, wenn ich im Hier und Jetzt lebe, dann äh, ist das mit den Glaubenssätzen, die ich äh, äh, früher in mein Unterbewusstsein reingelassen habe, kann ich im hier und jetzt drüber nachdenken und sagen, wieso als zweijähriges, dreijähriges Kind, da war ich dann noch zu klein so. Aber jetzt, jetzt bin ich ja groß. Jetzt kann ich alles. Und ich darf vor allen Dingen auch alles. Wenn man dann diese äh, Glaubenssätze so schon allein in Gedanken schon mal so verändert, dann... Äh, bin ich als Kinesiologin doch dabei und sage, wow, das ist schon der erste Weg. Ne?
0: Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, bevor ja. wir ja zum Abschluss kommen. Und zwar sagst du ja jetzt, dass wie, wenn wir das in unseren Gedanken schon mal hinterfragen, dass wir uns dann eine Tür öffnen, würdest, oder siehst du, wie siehst du das, ist dann dieses Fragen, dieses uns hinterfragen, eigentlich das, das A und O, um uns einem, einem anderen Leben hinzugeben?
1: Ja, auf alle Fälle. Denn äh, wenn ich das nicht hinterfrage, dann bleibe ich ja so, wie ich bin. Und ich will ja nicht so bleiben, wie ich bin, weil ich ja selber merke, äh, okay, äh, da ist irgendwas nicht in Harmonie in mir. Und... Äh, äh, wenn ich diese Fragen nicht stelle, dann komme ich nie dahinter, dass es jemanden gibt, der mir helfen kann, diese Überzeugung loszuwerden, diese negativen Glaubenssätze loszuwerden. Und vor allen Dingen, dann kann ich auch nicht gesund werden, weil ich mich ja selber blockiere dadurch, was ich denke.
0: Das, das finde ich ein schöner Abschluss, wo du sagtest, dass mit dieser in Harmonie kommen und darum, äh, ne, ich, ich lasse das jetzt so für den, den Zuhörer offen stehen, weil ich denke, wir könnten hier noch Stunden über dieses ja. Thema sprechen, aber diese Folge, diese Episode des Podcasts hier ist ein wunderbar schöner Türöffner, der mhm. sagt, hinterfrage deine eigenen Glaubenssätze, die Sätze, die du selbst vom Leben glaubst und ja, da möchte ich dir jetzt von ganzem Herzen danken, Charlotte, dass du heute hier als Gast dabei warst und so einen wunderschönen Beitrag zu diesem Podcast, zu Way of Solution, hast. Wenn ihr mehr von der Charlotte hören wollt oder wissen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben über meine Webseite. Oder die Charlotte, kann, hast du eine E-Mail-Adresse, über die man dich erreichen kann, die du jetzt hier nochmal... mal? Ja,
1: über Facebook erreichen.
0: Ja, ihr könnt die Charlotte Richter, ich werde das auch nochmal in die Beschreibung packen, äh, den Namen könnt ihr auf Facebook finden und ja, es ist sehr schwer hier eine Verlinkung in, den Podca in die Podcast-Folge zu kriegen, von daher müsst ihr dann einfach Charlotte Richter auf Facebook suchen und ich glaube, sie hat auch schon dabei stehen, dass sie Kinesiologin ist. Entschuldigung, mit dem Wort ein paar Probleme. Und dann könnt ihr sie da finden. Also wenn ihr mehr von ihr wissen wollt. Andernfalls könnt ihr sie aber auch jeden Morgen um halb zehn oder fast jeden Morgen bei Jürgen Heinrichs Live-Coach sehen. Da ist sie dann auch auf Facebook live zu sehen. Ja, ich bedanke mich auch, dass du diese Folge zugehört hast und schön, dass du heute dabei warst. Mhm. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie doch auch anderen Menschen mit, dass mehr Menschen von diesen Inhalten ja, Zugang dazu bekommen und es freut mich sehr und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war es heute von Way of Solution. Auf Wiederhören.